0: Descubre nuevos caminos. Abre tu mente a la imaginación. Déjate llevar por el dulce aroma de un libro. Estos te permiten conocer nuevos mundos todo, todo el tiempo. tiempo. ¡No te vayas! Es una señal. Esto es... Leyendo y recordando. ¿Quién debe...? de ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en donde sea que me estés escuchando. Mi nombre es Marisol, la voz de este podcast. Y pues en esta ocasión estoy muy emocionada de estar de nuevo a contar con ustedes. Pues ya saben, como siempre. Pero pues en esta ocasión un poquito más porque estamos en vísperas navideñas y de Año Nuevo. Justamente estamos como en medio de una y de otra. Y pues ya justamente mañana termina el año y empezamos con el 2023 Yo solo espero que estén pasando unas muy felices fiestas Con sus seres queridos Ya sea de sangre o no Porque pues todos tenemos diferentes situaciones Lo único que deseo es que su corazón Y ustedes estén rodeados de mucho amor, paz, salud y tranquilidad Y que sea como sea que la vayan a pasar Pues solo sea con medida y con pues responsabilidad Pero bueno, el día de hoy pues traigo un book tag, como ya lo vieron en el título, que pues ya hemos tenido dos ocasiones en el podcast, justamente book tags. Son los mismos, pero en esta ocasión sí es un poquito diferente, porque vamos a hablar de mis lecturas de todo el año, en, eh, vamos a hacer preguntas y en base a los libros que leí este año es cómo se van a responder. Solo me queda agregar que son lecturas que leí este año, no importa si salieron este o no. El año la verdad no, no tiene mucho que ver, solo el, el momento en que las leí, que justamente vamos a hablar de este año. Y pues sí, estoy muy emocionada por eso. Igual a ver si encuentran alguno que les llame la atención. Pues nada. Vamos a empezar ya después de las pequeñas introducciones que les de edad. Y pues sí, les voy a dar unos pequeños ratitos antes de empezar como con las preguntas Primero que nada quería como platicarles Que tenía como un debate en mi mente de cuál iba a ser el reto de libros que iba a tener este año Ya que el año pasado tuve de 62 libros, o sea, ese no fue mi reto Pero en total fueron los que leí y estaba como en duda de lo pongo no lo pongo De 60 al menos, no sé qué Después dije, no, 50 y así duré un buen rato, como con 50, después se me hizo como muy poquito, dije, creo que sí puedo un poquito más. Pero 60, estaba como un poco convencida de que no, también medio dudaba. Y luego después dije, bueno, 55, y también estaba como, no, creo que es sí, muy poquito, lo voy a poner otra vez para atrás, así no sé que. Y hasta febrero fue cuando me decidí que lo iba a dejar en 55 libros, y al final eh, leí hasta el momento de hoy. 55 de 55 libros, pero tengo planeado leer un librito más, todavía no estoy segura, pero sí tengo ganas como de cerrar mi de lectura, porque realmente estoy grabando este episodio días, así días, antes de que termine el año, porque justamente este episodio se va a subir el 30 de diciembre, entonces <risa> pues sí, tal vez sí, ya lo leí, no no estoy segura para cuando ustedes estén escuchando esto, y si no lo leí, pues justamente se quedó en 55 de 55 libros. Pues bueno mis páginas leídas este año fueron de 18.675 y mi promedio digámoslo así como que los libros que más mayormente leí como con este número de páginas fue de 339 y pues sí yo creo que ya vamos a empezar con las preguntas este año fueron lecturas muy interesantes y muy diferentes a lo que leía Anteriormente como que apenas me estaba introduciendo la verdad al mundo de la lectura Y de pronto leía como libros muy populares Pero este año como que realmente me dejé guiar Tanto por personas que sigo así como recomendaciones O por mis amigas que leen o cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Y fui un poquito más crítica realmente, o sea, me estaba fijando que casi no puse cinco estrellas, pero leí libros geniales y pues seguí recorriendo el trabajo de las escritoras que más me gustan, y en este caso son mujeres. Hombres casi no, no me han cautivado tanto para decir que son mis escritores favoritos, pero pues sí hay, o sea, sí ha habido hombres que... que me han cautivado un poco, pero en general leo más mujeres que hombres. En fin, ahora sí vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es en relación al mes de enero y dice así. Primer libro que leíste. Bueno, el primer libro que leí este año fue Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastreta. Y este libro es un poquito diferente porque es primeramente de una escritora mexicana y yo estaba fascinada porque el año pasado, realmente no leí escritores mexicanos o latinos, no sé, Argentina, Colombia o cosas así, o sea, todos mis libros son en español, pero realmente todos eran como de Estados Unidos, de España y así, entonces pues este año leí mi primera lectura de Catalina Aguilar Mastreta y me gustó, no fue el mejor libro que haya leído, pero estaba muy fascinada porque entiendo mi cultura, entiendo todo esto. Aunque pues estaba ambientado en la Ciudad de México, fue como un libro un poquito diferente. No era como tan predecible, hablaba mucho de, de la separación de dos personas que en su momento se quisieron mucho. Pero trata como el tema de, sí, me la pasé muy bien contigo, estábamos muy cómodos uno con el otro. Era una historia muy bonita. Al final de cuentas, los dos somos... Buenas personas, pero creo que ya no estamos encajando Y nuestros proyectos por separado Creo que no quedan con lo que somos juntos Y no sé, estuvo padre leer el proceso de separación Y el proceso de ir reconstruyéndose ambos Y cómo se ve su vida por separado Estuvo padre, pero no fue el mejor que haya leído Pero lo disfruté, o sea, creo que fue un gran libro Y sí, fue un buen comienzo, la verdad no fue el mejor, pero fue un muy buen comienzo. Ahora vamos con la siguiente pregunta y dice así. Como es el mes de febrero, menciona el libro más corto que leíste este año. Pues bueno, para esta pregunta elegí un libro que fue de los más cortos, aunque no fue el más corto, pero pues no quiero repetir respuestas y Mejor decidí hacerlo así, <risa> pero uno de los libros más cortos que leí fue Todos deberíamos ser feministas de Chimamanda Chimamanda Vichy. Creo que se pronuncia así, espero no estarle regando horrible Y pues bueno, este libro trata, o más bien nos habla de las mujeres feministas El movimiento, modelos de crianza para hacer a nuestros niños más conscientes y en general a todas las personas que vienen en un futuro me pareció muy padre me pareció como muy reflexivo la verdad es como una un monólogo interior digámoslo así de una de una conferencia que dio esta mujer ya que es activista y pues por consecuente también es feminista y me gustó la verdad me gustó muchísimo eh, yo creo que todo el mundo lo debería de leer es muy reflexivo la verdad es que no es como a algunos libros que como que te quieren ilustrar demasiado Y digo, sé que para eso están Pero a veces yo lo he llegado a sentir Pero este no, o sea, como que nos habla desde una realidad Y como desde lo que vive en su vida cotidiana Y eso me gustó mucho Y aparte pues la verdad es que no está tan largo Yo me lo terminé así en un día Ahora pues vamos con la siguiente pregunta Que corresponde al mes de marzo Y esta pregunta dice así Menciona tu escritora favorita de este año mujer, porque pues en marzo se celebra el día de la mujer y pues no sé <risa> realmente para esta pregunta he estado como muy uh, muy pensativa, porque de mis escritoras favoritas, pues ya, o sea ya saben quiénes son, ¿no? o sea, bueno Victoria Schwab, Taylor Jenkins Reid Elvira Sastre. Podría decirse que Megan Maxwell es mi escritora, es de mis escritoras favoritas, pero no lo sé. Me gusta mucho porque sus libros me hacen regresar mucho a como a lo ligero, a lo tranquilo, a que no hay tanto drama de por medio. O sea, a veces sí lo hay, pero pues eh, solo ha habido como que un libro que no porque estaba muy larguito y como que, ay no. Pero en general pues me han gustado mucho sus libros. Pero les digo, no es mi escritora favorita. Aunque he leído muchos si libros no sé de ella. Entonces no sé si contarla a ella. Y luego también está Alice Gelen. Que saben que la amo. O sea, es mi señora del romance. O sea, yo con ella si quiero leer romance bonito. Romance tierno. Romance que me enseñe algo. Acudo a ella. Pero creo que debería de contestar con... Escritora que me haya gustado mucho De este año en específico Y pues no sé, no sé a quién elegí Realmente <ríe> leí libros Muy padres, pero yo creo que con Quien me voy a quedar es jandy Nelson, me gustó muchísimo Que es la escritora De Te Daría el Sol, que tal vez Haya oportunidad de hablar de este libro En este episodio Pero sí, ella me gustó Mucho, Él escribe muy padre Y Tal vez quiera seguir leyendo más libros de ella Aún no estoy segura Pero sí, eso sí me gustó muchísimo Yo creo que sí me quedo con ella Ahora vamos con la siguiente pregunta Que corresponde al mes de abril El mejor libro infantil que hayas leído este año Y la verdad es que no leo casi libros infantiles aunque sí he tenido las ganas de leerlos, pero pues no. Yo creo que lo único que he leído así, en este caso es trilogía, es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Porque pues son pequeñitos cuentos para niñas en este caso. Y pues es de diferentes mujeres que han hecho cosas increíbles en todos los ámbitos de la vida. Ya sea ciencia, ya sea bellas artes, ya sea deportes, cualquier tipo de cosas ¿sí? Pero pues no lo sé este año Yo creo que el que podría mencionar es A los perros buenos no les pasan cosas malas De Elvira Sastre que también es ilustrado Y pues se habla de, de la historia de, de su perrito Elvira, pues ya saben que ella escribe precioso Bueno, quienes ya se hayan animado a leerla Pues es ilustrado <risa> No es como que un tema tan tan fuerte, o sea es como muy simple de, de, su de la historia de su perrito hasta que él muere y está bonito aparte está muy cortito entonces yo creo que podríamos ponerlo como libro infantil y pues yo creo que es para todas las edades bueno, no, a lo mejor no tanto porque pues es como muy de poesía a lo mejor por las ilustraciones sí en fin, ahora vamos con la pregunta que corresponde al mes de mayo y esta dice así Primero les voy a leer la pregunta original y después les voy a decir cómo la adapté yo, pues, por evidentes razones. Porque dice, libro con la portada más bonita. <risa> pues yo no les puedo hablar como de portadas porque estaría mintiendo, pero sí lo cambié como a libro que más te haya atraído tanto por su título como por la sinopsis, porque... Es Casi no sucede, ya que si nos ponemos a pensar a veces los títulos nos gustan, pero como que la sinopsis eh, no nos llama tanto la atención, o viceversa, a veces la sinopsis como que nos impacta un poco, pero el título está medio raro y no entendemos como que podría tratar si no leyéramos la sinopsis. Entonces por eso hice como ese conjunto y yo creo que así se va a quedar para mí, para mí nada más. Quien gusta dejarlo así, pues está bien. Pero pues sí, yo creo que en esta ocasión les voy a hablar... Bueno, creo que tengo dos opciones y es mi historia de Michelle Obama que pues yo creo que se los mencioné en el book tag pasado de mis lecturas de resumen de mitad de año. Pues ese fue como que el de los que más me impactó tanto por, pues por el contenido... O sea, por, por la sinopsis que nos presentaba y pues por el título o se de ah wow la historia de michelle obama ¡Qué interesante y otro podría ser recuerdos prestados de cecilia ahern creo que si se pronuncia y ya la había leído anteriormente con el libro de donde terminé la, el arco iris me gusta creo que es muy lindo como escribe y no sé creo que este libro me me llamó mucho la atención, o sea, cuando estaba buscando qué podía leer de ella, me encontré ese libro y me llamó mucho la atención Por el título y por la sinopsis, porque la sinopsis nos dice que ya no recuerdo el nombre de los personajes Pero sí fue un libro muy padre, eso sí se los aseguro, a lo mejor no a todos les puede gustar porque es como... Pues Cecilia Hearn tiene una manera de escribir como muy periódica, o sea, no nos... Da saltos en el tiempo, creo yo Así lo percibo Y habla como de... Dice que una mujer ingresa al hospital Porque perdió a su bebé Y una persona... Dona sangre para ella Bueno, hace donación de sangre Y esa sangre la utilizan para ella Y ella después de salir del hospital Empieza a soñar con unos ojos rubios Y como si viviera en otra vida O sea, como si sus sueños En sus sueños estuviera viviendo otra vida Y no sé, como que se me hizo muy interesante Entonces la vida de estas dos personas Se empieza a cruzar Porque pues Ella empieza a soñar Recuerdos de esa persona Que es un hombre y es un profesor Y entonces nos platica la vida de estas Bueno, estas dos personas nos platican su vida O sea, como ella en su mundo Y él en su mundo Y de pronto esos mundos se cruzan A mí me gustó, esta padre tiene como que una cosa de recuerdos muy linda Y... No sé cómo denominarlo, es que no quiero decir como espiritual, pero ah, no sé, me gusta mucho todo eso de vidas cruzadas y recuerdos, no sé, está, está loco, me gusta mucho. De eso se trata el libro, me gustó, me impactó por eso, por, por esas dos cosas. Entonces sí, ya me quedo con esas dos respuestas. Uy, bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta que corresponde al mes de junio y dice... ¿El mejor audiolibro del año aquí...? Sí, no les puedo contestar nada porque yo no escucho audiolibros. Tengo un pequeño conflicto. Yo no soy de las personas que dice. Ay, es que si no los lees, no. O sea que si. Que no cuentas y los escuchas. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. Pero no sé, creo que yo no soy de escucharlos como tal. Aunque hay un debate aquí, pero no voy a entrar en eso porque sería una discusión eterna o porque les hablaría demasiado, bueno más bien los pondría en contexto demasiado tiempo, pero siento que los audiolibros no son para mí, o sea, mmm, tengo mucha curiosidad, últimamente me ha dado mucho la curiosidad por leer audiolibros o por escucharlos más bien pero no sé, como que no me he animado, hay algo, no sé es que no sé qué es realmente no, no he logrado identificarlo pero entonces eso, yo no escucho audiolibros por ahora, o sea me gustaría muchísimo y crearme que Cuando supe que había un gran mundo De los audiolibros Porque pensé que realmente no era tan escuchado Porque cuando... Yo no tenía como que tanto acceso a la tecnología Y empecé a conocer apenas como que todo este mundo Que había tecnologías accesibles Para personas con discapacidad visual O con otro tipo de discapacidad Me decían mucho de Ah, bueno, pues escucha audiolibros O sea, como que sus, sus curiosidades era No lees y yo, pues no No sabía que podía leer en PDF, en EPUB O que había aplicaciones Y todo eso Entonces, ah, no lees Y yo, no Entonces me decían Escucha audiolibros Y era como, no o sea, ¿por qué quieren catalogar a que no lean audiolibros? Yo antes preferiría leer en físico, pero pues eso es muy difícil. Y después, cuando ya estuve un poco más inmersa en la lectura y en la tecnología, que fui conociendo muchísimas más alternativas, supe que había un gran mundo de audiolibros. Yo dije, wow, o sea, hasta hay plataformas enteras que solo se dedican a eso, a producir audiolibros y que había como todo un proceso, igual que los libros en físico, y yo dije yo quiero estar un día narrando un audiolibro porque todo el mundo me dice que mi voz es como muy, pues muy relajante o lo que sea, pero más que nada pues porque me gustan mucho los libros entonces yo dije, algún día quisiera estar narrando un audiolibro digo, no se ha dado la oportunidad, pero igual es como pequeño sueño que tengo por ahí guardado o sea, les digo, yo no estoy en contra, pero no los escucho y me gustaría mucho hacerlo, pero no sé, como que no ha habido un argumento tal cual que me haga acercarme a ese mundo que yo lo viva, pero estaría genial, tal vez en algún momento lo haga, no puedo asegurar si en este año que viene o pues no importa, si ya uno termina el año y aún así me pongo a investigar, pues digo, ¿por qué no? pero pues ya estamos a punto de terminar, <risa> este, entonces no creo que en estos días justamente me dé todo el entusiasmo para ir a hacerlo. Después de mi gran explicación a lujo de detalles de por qué no leo de libros, vamos con la siguiente pregunta. Pues esta corresponde al mes de julio y dice, libro más largo que leíste este año. Y justamente me salió ahí de que este fue el libro más largo que leíste en Goodreads. Y es Winter de Marisa Meyer de las... Crónicas Lunares de Sí, es de su saga, es el último Y sí, confirmo que es el libro más largo que leí O sea, me gustó mucho Bueno, está ese y están... está una biología de Victoria Schwab, Pero esa ya la mencioné en el book tag anterior Así que me quedo con este Y pues justamente este libro es de la saga Crónicas Lunares Es el último de Marita Meyer Y pues como ya se los había comentado Creo que sí se los mencioné en algún episodio, no recuerdo cuál. Es de Retellings de princesas de Disney. Y este es de la princesa Blanca Blancanieves. Pero pues obviamente con sus personajes, ¿no? O sea, es retelling nada más. No cuenta como que la historia, pero sí se basa un poco en esa princesa. Y pues además porque este libro es como... Bueno, la saga en general es, es de fantasía. Y hay muchísima interacción con el planeta Luna. <risa> Y está muy padre, la verdad Sí me gustó, aunque fue muy largo Me gustó todo el tiempo, me mantuvo en suspenso No les puedo decir de qué trata en general Porque sería dar muchísimos spoilers O ponerlos en un amplio contexto Y no, entonces ustedes vayan y lean desde el libro uno Porque luego no van a entender los demás O sea, todos los demás personajes se van conectando Conforme van pasando los libros Y no dejan de salir los personajes del primer Vamos con la siguiente pregunta, esta pregunta corresponde al mes de agosto y dice Libro que leíste muy rápido, perdón, bueno, ay no sé yo este año de pronto leía muy rápido y de pronto muy muy lento y no entendía por qué, pero yo creo que uno de los libros que me leí muy rápido fue Hermanastra de Jennifer Donnelly, que también es un retelling de la Cenicienta pero en este caso se centra en las Hermanastras justamente de Cenicienta está muy padre, inicia en donde una de las hermanas de Cenicienta, bueno de la princesa en este caso, solo decía de la princesa, no era de Cenicienta pero una de las Hermanastras se corta los dedos de un 10 para que la zapatilla que la princesa dejó olvidada en el baile le Quepa para que una de ellas pudiera Casarse con el príncipe pero pues Obviamente no lo logra y el príncipe las descubre, nos deja una gran Enseñanza de Encontrarse a sí mismos Y de no hacer caso A las etiquetas que te pongan Y de buscar aquello que te hace Feliz, no importa si es Algo que a los demás les guste O sea con que tú seas feliz, con que Tú creas que Es lo que más se acerca a lo que tú quieres hacer es lo más importante y está muy lindo me gustó mucho, también es como muy lleno de fantasía y así pero está padrísimo, creo que les podría gustar a los que casi no son tan fans de la... Fantasía Como que da un gran acercamiento No lo había pensado hasta que lo estaba leyendo O sea, no fue como mi... No fue mi idea al principio Solo me llamó mucho la atención Porque lo vi en alguna recomendación Y se me hizo como buena idea Lo busqué, lo encontré Y lo dejé ahí como de Ah, pues en algún momento lo voy a leer Lo hice y me gustó mucho Y aparte la escritura escribió muy bonito O sea, estuvo muy muy padre Sigamos con la siguiente pregunta Que corresponde al mes de septiembre Y dice así un libro de un autor nacional que hayas leído este año. Y pues en este caso tengo a varios escritores, más que nada mujeres. Bueno, sí, creo que también tengo a un hombre, que en este caso son mexicanos, no son de otro país, son mexicanos. Y les voy a dar algunas opciones, yo creo que les voy a dar tres. Les voy a dar tres. Y pues vamos a hablar de Olinka de Arte Antonio Ortuña. u uh, Ortuño, no recuerdo. Creo que es Ortuño. Pues es un poco corto, digamos así, no es tan largo. Es escritor, creo que es mexicano, si no estoy equivocada. Y trata de este hombre llamado Rafael Blanco, que está en la cárcel porque hizo un trato con su suegro para poder tapar el lavado de dinero que, que hacía este señor, o sea, el suegro con su empresa y al final quien se echa la culpa es Blanco. En general no me gustó O sea, no es una historia que yo leería Pero me llamó mucho la atención Porque era un escritor mexicano Y estaba como en mi camino de leer más escritores mexicanos Entonces, pues sí O sea, no digo que el autor sea malo Solo no creo que sea el tipo de historia que yo lea O el estilo, más que nada No la historia, no tengo nada en contra de O sea, de hecho se me hizo una temática como muy interesante Y pues este libro está Habla como de la realidad Guadalajara Y está, o sea, está padre Yo creo que al, habrá gente a la que sí le gusta Porque también es un escritor bueno O sea, yo, yo sí considero que sea bueno Y pues te pues digo, nos retrata un poco Acerca de la vida como en Guadalajara Y que son esas cosas que podrían llegar a suceder Como en estos países más metropolitanos Y pues, nada Vamos con la siguiente opción Que es un lugar seguro de Olivia Teroba Y es un ensayo no tan largo de justamente eso Como de los lugares seguros Y de explorar tu identidad Y no fusionarte tanto con una persona Porque si llega a suceder Pues sí, al final de cuentas cuando esa persona llega a irse Porque pues a veces sucede, ¿no? Que pues, las personas no son eternas en nuestra vida Y cuando eso sucede no sabes ni quién eres ¿Y qué cosa hacer? Y habla mucho de todo eso, habla de los trastornos mentales un poco, habla de la violencia en el país en general y cómo afecta a las mujeres, todo lleva a un lugar seguro, o sea, tú tener tu, tu red de apoyo o un lugar seguro, ya sea persona, ya sea... Literalmente un lugar Que sea tuyo también Me gustó mucho este tipo de escritura y, y está padre Y aparte pues también es una mujer mexicana Que justamente nos habla también de su, de su ciudad Que es Laxcala, creo Si mal, no me equivoco Solo que puedo comentar de este libro Y por último tengo La hija única de Guadalupe Netel Que por fin, le. Y, y la verdad es que estoy muy feliz por este descubrimiento Me sorprendió muchísimo más de lo que pensé que era Está muy padre Habla de la maternidad en general Pero visto desde tres maneras Desde tres puntos de vista diferentes ¡Wow! Voy a darles un poquito contexto de qué trata Y como que lo que yo rescaté Este libro habla de esta mujer llamada... Se me fue el nombre, pero es la protagonista <risa> Eh, que ella decidió no tener hijos por, O sea, sí, conscientemente ella decidió no tener hijos Porque le parecía que era como una responsabilidad muy grande Y de una amiga llamada Alina Que Alina sí decide tener hijos aunque cuando era más joven decía que no, pero pues bueno, son los caminos de la vida. Y cuando decide tener hijos, pues después de tanto tiempo intentarlo, resulta que queda embarazada, pero al séptimo u octavo mes de gestación le dicen que su bebé, que en este caso ya sabían que iba a ser niña, no viene en buen estado porque tenía una gran malformación en el cerebro y de ahí descubren que pues tiene una enfermedad que afecta al cerebro directamente a sus funciones aunque está como todo lo del área de funciones primarias o sea lo que te permite estar vivo pero no están como todas esas partes sensitivas y varios de tus sentidos entonces pues ahí empieza un camino y le dicen que por consiguiente su bebé no va a poder sobrevivir más de día o sea que cuando ella nazca tal vez puede que muera y le recomiendan que empiece a hacer un duelo de ahí nos embarcamos en un gran camino la protagonista que es su mejor amiga es quien nos cuenta la historia y también a la par cuenta la historia de una mujer que vive al lado de su departamento llamada doris y ella tiene un hijo y por situaciones de la vida queda mal de soltera pero este niño es como muy rabioso y es como todo y todo, todo el tiempo se escucha que está gritando y todo eso, pero porque viven cerca de, de ahí. Este niño y esta mujer, la protagonista, se cruzan y empiezan a tener una especie de amistad, por lo tanto, empieza a tener acercamiento con esta mujer, con Doris. Entonces, pues sí, está, está padre como el contraste de todo. Me gustó mucho los pequeños retazos del feminismo. Espero que les guste También es pues obviamente una escritura mexicana Y pues nada Ahora vamos con la siguiente pregunta Que dice Un libro de terror que leíste este año ¡Ah! <risa> Tampoco el terror Es como de mis géneros predominantes Pero yo creo que un libro del que podría hablar es Verity, la sombra de un engaño De Colin Hoover Que es como mi segundo acercamiento A esta escritora porque... No sé, a lo mejor en este caso me dejó un poco guiar por opiniones Porque dicen que escribe muy repetitivo pero todo el mundo estaba hablando de este libro desde que salió. Tenía muchísima curiosidad. La verdad es que prefería como no acercarme tanto a las opiniones de este libro. Porque todo el mundo tenía como sentimientos encontrados. Y creo que hice bien. O sea, no fue el mejor libro que haya leído. Pero está interesante. O sea, sí me mantuvo como en la intriga. O sea, que es lo principal. Aunque la sinopsis medio me interesó. Pero no tanto. O sea, pero lo que sucedió es que al inicio no, no, no me gustaba tanto el libro. O sea, estaba como que, ah, ok, hasta yo creo que la mitad. <risa> Entonces ahí fue como que ya no podía parar de leer. Y pues sí, este libro tiene tintes de terror, thriller, raro. Pero está padre, o sea, tiene un tema interesante. Bueno, la historia está interesante. Nos cuenta la historia de una mujer llamada Lowen, creo. Que está en un colapso de... O sea, en un colapso si sí, en un colapso su vida es un colapso o sea no, no hay más para definir y resulta que de la noche a la mañana es contratada para que termine una saga muy famosa de esta otra escritora llamada Verity que desapareció o sea digamos desapareció en circunstancias extrañas pero lo último que se supo fue que tuvo un accidente y dos de sus hijas mueren y es un motivo que, que se desconoce o sea nadie sabe por qué mueren o bueno Saben de una, pero de la otra no Entonces, pues ahí hay como un misterio de por qué mueren ellas Y luego la mamá tiene un accidente, que es Verity Y tiene que irse a, a, a la mansión, Lowell Tiene que irse a la mansión de esta mujer Y compartir, pues, espacio con el esposo de ella Pues nos cuenta mucho la historia de, de esta mujer Y cómo se van resolviendo sus problemas Y todos los misterios que descubre Cuando tiene que ir al estudio de ella Encuentra un diario y encuentra archivos de pues de esa historia El final, bueno, ya no quiero hablar del final, sería muchísimo contexto pero ¡ah! O sea, me dejó como en shock, si sí tiene tintes eh, de terror No voy a decir que es completamente de terror porque les digo No es un género que me llame tanto la atención, no sé No porque sea tan miedo o sea, sí, sí lo soy, o sea, no voy a decir como yo no soy Sí, lo soy, pero no sé. O sea, en libros, como que no me llama tanto la atención, realmente. No es un género que disfrute tanto y no por el miedo, sino por el tipo de historias, o sea, como el tipo de elementos que, que se utilizan. Pero este sí tiene como un poco de síntesis y podríamos dejarlo en que sí puede estar. Vamos con la siguiente pregunta que corresponde al mes de noviembre. La pregunta dice así. ¿Libro que tienes que leer antes de que finalice el año? No, yo creo que es como que quisieras leer porque tienes, como que me, ah, me causa conflicto. Yo creo que puedo hablar del libro que me hubiera gustado leer porque ya estamos a nada de terminar el año. O sea, ya, ya, esta semana es la última. Y no sé si pueda leerlo. Bueno, lo que no pueda, sino más bien que... Creo que estoy conforme Tal vez leeré un librito más Como les dije al inicio Pero no estoy segura Si no, pues se va a quedar Con 55 libros Y el libro que me hubiera gustado leer este año Más que nada es una saga Y es La Nación de las Bestias Y pues Sí, todo bien la leería Pero aún falta el último libro Entonces ya saben mi problema con las sagas Y pues por esa razón no decidí leerlo Aunque me hubiera gustado mucho leerlo este año Porque sigo a la escritora en sus redes y no sé, me gusta mucho como su personalidad Porque he leído mucho que a todo el mundo le gusta Entonces tengo muchas ganas de leerla Aparte es una escritora mexicana Y qué padre leer fantasía de alguien mexicano Tenía muchas ganas de leerlo este año Pero pues yo creo que cuando ya salga el último libro Ya ahora sí, lo voy a leer con mucho gusto De hecho ya tengo todos los libros ahí O sea, solo me falta el último que creo que todavía no sale No estoy segura, pero según yo no, o sea, no, no me quiero equivocar según yo, no. Este es el que me hubiera gustado leer, o sea, de verdad tenía muchas ganas. Incluso lo vi hace poquito y dije, ¿qué tal si lo leo? Pero lo dije, mmm, no, porque luego vas a estar como, necesito y no va a estar todavía. Y no, no, mejor así estoy bien. Prefiero leerlo cuando ya termine la, la saga para disfrutármelo todo. Si no me gusta, pues bueno, pero tengo muchas ganas de leerlo. Ahora vamos con la última pregunta porque es el último corresponde a diciembre la pregunta dice así un libro con un gran final yo creo que los finales antes de Contestar la pregunta Son indiscutiblemente Importantes para una historia Porque luego te quedas como con un mal sabor de boca O sea, no te satisface Completamente la historia o sea, Sí, pudo haber sido una gran, gran, gran historia Pero al final como que te quedan a deber Creo que la pregunta es muy Estratégicamente buena Así que, no sé cuál respuesta <ríe> Yo creo Que un gran final Fue... El de Te daría el sol de Jandy Nelson. Es una preciosura de libro, pero wow, lo grande que esta escritora. Con grande me refiero a lo genial que dio el giro de esta historia. O sea, tardé mucho para que me atrapara, pero lo logró y está increíble. Fue una forma muy diferente de escribir un libro. No digo que no lo haya leído antes, solo fue muy diferente porque... Pues tiene sus toques personales, creo yo. Y el final estuvo... uff no, no, no. Impactante. O sea, yo no podía creerlo. Estaba impactadísima. Habla de dos hermanos mellizos. Yudh y Noah. Que ambos tienen talento para el arte. Noah es increíble dibujante. Y... Jude por su parte es muy buena haciendo esculturas, la historia nos habla de cuando tenía 13 años y esta perspectiva es contada por Noah y luego nos da... Pues el panorama de cuando tenían 16 Y es contada por Jude Y pues las cosas no están bien Cuando ellos tienen 16, pero no sabemos por qué Y pues conforme vamos Leyendo la perspectiva De cada uno de los hermanos, vamos descubriendo Por qué, qué fue lo que sucedió E impacta demasiado Son alianzas familiares Y como que el amor de hermanos Que ambos se tienen, se rompe por todos, Todas esas cositas que se van Juntando por ahí, en el corazón Está lleno de romances Está lleno de amor de familia, está lleno de, de esas cosas que te hacen sentir en un hogar y de la aceptación. Y de buscar tu identidad Está muy lindo, o sea, no es autoayuda Claro que no, realmente no Pero pues sí son esas cosas que todos deberíamos aprender en algún momento Está muy lindo, la verdad es que me gustó mucho cómo escribió esta escritora Yo la verdad no tenía buenas expectativas Aunque ya había leído que era muy bueno Había algo que me tenía y ya después dije Bueno, voy a leer este libro Y me sorprendió gratamente Léanlo, busquen esta escritora Los personajes son son muy, muy inolvidables Todos tienen una parte muy padre Y todos se conectan genial O sea, al inicio parece como que hay un revoltijo enorme Pero ya después todo va tomando sentido Aunque Los va a sorprender más de lo que creían que, que era No están listos para este libro Muchos no están listos para este libro Es genial, es increíble Les va a gustar mucho que hayan disfrutado este book tag porque en este sí hablé demasiado pero pues es que son de todas mis lecturas de este año y ya hablo más que en algún otro estudio nada, no, bueno, espero que Encuentren algún libro que les haya llamado la atención Por esa razón decidí emplearme más como en su, en su explicación Y en por qué me gustó, o por qué no, o así Espero que, si pueden, me cuenten qué leyeron ustedes Cuál fue su favorito, cuál fue el que no les gustó O me respondan como en base a estas preguntas Y también me cuenten como por qué ustedes... A ustedes les gustan los audiolibros. Sería interesante conocer más opiniones, porque yo la verdad es que a pesar de que les digo me gusta mucho el mundo de, de los audiolibros, pues no me he animado porque creo que no son para mí. Pero tal vez sí lo sean, entonces pues veamos. Si al final no, pues bueno, ya se hizo lo que se pudo. Pero sí me gustaría mucho conocer todo eso. Yo ya me voy, no sin antes recordarles las redes sociales del podcast, que tenemos página de Facebook Que es Leyendo y Recordando Para que vayan y le den like Twitter, arroba leyendo guión bajo podcast Para que vayan y me sigan Y pues nos tenemos al pendiente Porque me he dado cuenta que Las notificaciones en Spotify Llegan un poquito después de que se sube el episodio Un poco mucho después de que se sube el episodio Y pues ahí se sube el link Mayormente, más bien Sí Mayormente se sube, cada vez que se sube un episodio O sea, subo el link Les hablo un poquito de qué se trata También tenemos el correo de leyendo y recordando Que es de y recordando Para que me vayan y me den sus sugerencias, opiniones Retroalimentaciones Lo que ustedes gusten Y pues por último tenemos el perfil del podcast en Spotify Que es donde más hay escuchas También lo pueden encontrar en Apple Podcasts que es leyendo y recordando. Síganlo, activen sus notificaciones para que les llegue cada que se suba un episodio. Compártanlo para que lleguen más personas, por favor, y califíquenlo. Nos ayudarían muchísimo con eso. Y recomiéndenselo a sus amigos. Por lo pronto, yo me voy yendo. Cuídense muchísimo. Espero que estén teniendo unas muy bonitas sembrinas de nueva cuenta. ¡Hasta luego!